0: The Chaser é um filme sul-coreano de 2008. Os nomes a seguir <risos> não garantimos que esteja na pronúncia certa. Ele foi
1: estrelado por Kim yoo suk e ha jun wo Eu não garanto, tá? Mas... Tô gastando meu coreano aqui, que eu fiz seis meses de coreano na minha faculdade. <risos> Não serviram pra muita coisa, mas é isso. O Bu também é cultura. Direção, Nayeon E esse é todo coreano que a
0: gente sabe falar, muito obrigada. É. Na verdade é a Sibeli, por isso eu falo estreado por, dirigido por. Eu sei xingai coreano. Safada. <risos> O filme é baseado na história de um serial killer real E vocês podem aguardar Porque teremos episódios sobre ele Mas agora a gente vai falar sobre a sinopse John Ho é um detetive que se tornou cafetão Por problemas financeiros Mas que agora ele é obrigado a voltar à ação Porque as suas meninas Entre aspas, estão desaparecendo A sinopse é essa E bora pra vinheta Nossa, é,
1: vamos pra vinheta Que eu já tenho vontade de falar várias coisas Bem-vindos ao Bu. E outras
0: coisas. Esse é o Ife. <risos> Eu sou a Mia.
1: Eu sou a Cibele. Oi. Oi. Esse episódio não tem muita firulana na vinheta, não, porque a gente tá muito ansiosa pra falar a história. Quero muito. E, gente, spoiler, sempre teremos tá, aceitem, não se apeguem a nossas pronúncias, tá, é, foi feito com coração, a gente tá falando de acordo com o nosso coração se a gente tivesse falando de acordo com a nossa proficiência pra língua, a gente não estaria nem falando não, a gente teria nem feito
0: esse podcast então, o filme começa com uma menina, ela é garota de programa e ela tá indo na casa de um cliente, tal tranquilo, ele mora num lugar estranho, ele começa a se comportar um pouco estranho ela começa a receber umas vibes ruins desse cara, e ela decide ir pro banheiro, meio que assim, alerta vermelho, esse cara deve querer me bater, ou coisa do tipo, talvez queira um sexo muito violento, vou pro banheiro, porque eu posso
1: escapar, né? Mas o que que acontece? É porque já tinham um meninas sumindo. Essa coisa que ela fica, ela fica suspeitando dele, ela ah, não tira do fureb Não. É porque esse rapaz, que era o detetive, que agora ele é o cafetão, ele na verdade, ele tava desconfiando que essa pessoa tava roubando as meninas dele pra poder fazer o seu próprio negócio de prostitutas. Uhum. Tava oferecendo uma oferta melhor, alguma coisa que elas... Porque elas só elas.
0: sumiam. Não aparecia o corpo
1: delas. Não, não tinha corpo. Então, assim, ele tava... Ele começou a pesquisar mais pra achar a pessoa e pegar as meninas dele de volta. O protagonista, a gente vai amar ele, mas ele não é flor que se cheira, não. Não, ele não é amável. Mas a gente vai se apegando. Infelizmente. Infelizmente. Que a gente gosta de Os Machos Ruins, <risos> às vezes, em filme. Essa mesma pessoa que, inclusive, ele não sabe rosto porque é um serviço de prostituição parece pelo telefone. Sim, eles resolvem muita coisa por SMS. Ele pede pra essa menina ir, porque ela tava doente, ela nem queria ir, na verdade, né? Ela tava em casa com a filha dela, ela tava doente. A filha dela, tipo, super esperta. Uma Nossa, menina. mas é, essas coisas, essas crianças que colocam em filme que elas são super espertas. Eu fico assim, gente, eu era uma batata quando eu era criança.
0: <risos> Será que eu pensava, gente?
1: <risos> eu era uma batata, eu era uma porta. Mas assim, essa
0: garota de programa, tipo... Com febre, sabe? Ela tava passando mal no dia, ela não queria
1: ir. Só que aí ele pede pra ela ir. Pede nada. Uhum. Ele manda ela ir, sabe? Vai lá, porque você tem cliente. Vai lá, você tem cliente e, cara... E ele acha que ela tá fazendo com doce. Acha, acha. Porque também não é um trabalho que... Tipo assim, dá pra ver que não é um trabalho que ela ama, que ela Quem quer Que né? É difícil. É difícil. A gente não tá falando que não existe, mas assim... Difícil. De bem complicado. E aí ela vai... Quando ela vê que é essa mesma pessoa que tá roubando, entre aspas, as meninas dele... Ele já pede pra ela meio que... Tipo assim, quando você chegar, você me fala o endereço... Aí ela já fica desconfiada. Aí que ela entra... Ela é já... porque assim, o cara não sabe exatamente
0: que é esse cara que tá fazendo isso. Mas esse detetive também tá suspeitando meio que de todo mundo que chama as, as garotas dele. Então ele meio que assim chegando de qualquer lugar também que você estiver indo, não é desse cara especificamente, mas de qualquer lugar que você estiver indo, me manda o endereço. Só que... A única
1: coisa que ele tinha pra desconfiar era um número de telefone. Aham. Uhum. Única coisa. Então, não provava muita coisa. Só que o que acontece? Ela chega nessa casa... Ela não tem sinal de não não telefone. Não tem sinal... E ela, ela até que foi muito esperta, assim. Ela deixou pra não fechar o portão. Ela não fecha, não bate o portão. Só que ele depois tranca. Uhum. Ela entra, ela vai no banheiro, fala que vai tomar um banho. Afinal, ela trabalha com isso há muito tempo. Ela sabe quais são várias precauções que ela tem que tomar. É, claro, claro. E eu acho que ela tomou precaução em dobro depois da, do aviso do,
0: do chefe dela. O chefe dela não avisa ela exatamente do que, que ela? qual é o perigo que ela pode estar correndo, né? Até
1: porque nem ele sabe nem qual ele é o sabe. perigo. Nem ele sabe.
0: As antenas começam a ficar meio que mais a, em alerta. E porque, velho, cliente que bate em garoto de programa não é uma coisa inovadora que mata, que faz essas coisas. Uhum. Então ela também... Acho que o cara também já passa uma bad vibe muito grande. Ele é muito certinho... Ele é muito Cripe. certinho,
1: muito creepy, muito blazer também. Uhum. Tipo, ela fala que vai tomar um banho, ele, ah, oh, ok, vai lá, não, de boa. E ele é super calmo, sabe? E a gente fica pensando, tá, é desse menino, então, que a gente tá desconfiando? Acho que a gente nem sabe se desconfia de alguma coisa no começo. Então, é porque começa o filme com já um desaparecimento, né? Uhum. Então, a gente não sabe muito o que tá acontecendo também. A gente tá meio junto com esse cara aí. A gente só sabe o que tá acontecendo quando essa menina... Aí... Ela está no banheiro e
0: ela acha uma mecha de cabelo junto com o scalpo. Então, assim, é... se eu achasse um negócio desse na casa de qualquer pessoa, eu já ia. E eu não sei explicar pra vocês qual é a sensação que você tem no filme quando você vê a mecha com, com o scalpo. Porque um cu trancado é um negócio, um calafrio que passa
1: dentro do corpo inteiro que é tipo assim... Ela tá presa na casa com ele... Nossa, é uma sensação. Aí, ela começa a observar o banheiro inteiro. Depois disso, ela vê um gancho. E sabe quando a coisa fica meio velha? Uh -huh. de, de marca de, de coisa amarelada? Uh -huh. Tinha tipo uma marca, assim, embaixo desse gancho. Então, ela começou a ficar... Apavorado. É porque, gente, esse é um filme de estreia do diretor. Eu não sei o que passa dentro da cabeça desse ser humano, tá? A atmosfera é de matadouro dentro daquele banheiro. É tipo, me lembrou... Essa parte desse banheiro me lembrou o filme Albergue, que é um filme bem ruim de terror.
0: Ah, a gente tem que deixar muito claro que esse é um filme de suspense e é um filme... ação... e policial. É. Porque eu falei que isso era um filme de terror, porque pra mim, gente, isso pra mim é um filme de terror
1: absoluto. A Cibele revirou os olhos pra mim. Não, gente, pra mim isso não é filme de terror nem aqui, nem, nem na Coreia. <risos> Sinceramente. Do Sul. Do Sul.
0: Sinceramente. Aí ela tá nesse banheiro... E se eu não me engano, ele até conversa com ela, tipo,
1: a distância, tipo... Ficam conversando, depois que ela já descobriu o cabelo. Não, então, é porque ela sai do banheiro e fala que esqueceu um negócio no carro. Aí ele, tá, de boa, vai lá pegar. Só que quando ela vai tentar sair, a porta tá trancada. E nisso, ah. ele já aparece atrás dela. Gente, o suor escorre, assim, no meio das costas até o rego. Tô, tô nervosa, já, quero falar, já ia falar lá no é, final. É, não. <risos> Aí ele pega, dá um, uma... Troçada na cabeça dela, que eu tô fazendo sinal como se vocês estivessem me vendo, e amarra ela no banheiro. E a forma que ele mata as vítimas dele me deixou muito tipo. Eu sou uma pessoa que se mata com violência, gente. Eu gosto mesmo de filme de terror. É uma coisa que eu gosto. Mas isso me deixou muito amoniada porque ele mata com. Como é que é o nome? Um estaca e um martelo. Uma estaca e um martelo. É porque tem um nome pra isso. Tá, é que ele dá uma estacada na cabeça da pessoa. Que é tipo uma lobotomia, tá, gente? É, tipo uma lobotomia. E ela começa a escapar. E assim, ela vai escapando por tão pouco. Não, e é qu quase tipo,
0: como se ela fosse uma lesma, assim. Que ela começa a escorregar dele, assim. Ela
1: escapa por muito pouco. Aí pessoas chamam no portão porque... Eu não entendi muito bem isso. Mas ele tá morando na casa que é de uma outra pessoa. Sim, mas assim, ela não escapa não, não,
0: ela não escapa então, ele tá numa casa de uma outra pessoa ele matou as pessoas que estavam naquela casa pelo que eu entendi, gente, eu vi esse filme há muito tempo, é um dos poucos filmes que eu revi um, acho que umas três ou quatro vezes, porque eu gosto muito do filme, mas a última vez que eu revi, acho que já tem mais de dois anos então algumas coisas ainda estão um pouco nebulosas mas eu acho que ele mata o pessoal que, tá todo, que morava ali na casa, a casa fica perto de uma igreja que ele ajudou até a restaurar, pintar, uma coisa do tipo, e aí tem uns vizinhos se eu não me engano, que batem, porque tá
1: fazendo batalha ou coisa do tipo. Aí ele vai ver os vizinhos. Vai ver os vizinhos, fala que, tipo, não tem ninguém com o nome da pessoa Barulho? que tava lá. Não, não tem. Que isso, Eles estão loucos. Tinha um cachorro lá que era do antigo dono. Nisso, o pessoal que bateu viu o cachorro. Aí ele pensou assim: tá, esse povo vai me. Dedurar. Me dedurar de alguma maneira. Então ele pega, leva essas pessoas pra dentro da casa dele. Não, vem cá então ver que está tudo certo, né? Pode é, entrar, não. Entra, sim. Ele só não tá em casa. Vem cá que. Não, vamos lá dentro ver o um negócio. E. Dá na cabeça dessas duas pessoas, que são velhinhos, e provavelmente eles morrem, porque depois... Não, eles morrem. Eles morrem, e é isso, por enquanto, o que acontece dentro da casa. E ele acha que matou a menina. Acha. Porque ele dá um negócio, uma negociada na cabeça dela. Ela, ele não enfia a estaca, mas ele... Dá uma porrada bem forte na cabeça dela. É, ele acha que matou. E aí ela fica lá com os outros dois corpos, né? Dentro da casa.
0: Desacordada. Porém, eu acho Porém... que ele achava que muerta. Sim, com certeza. Nesse meio tempo, o cafetão começa também a, a buscar, né? Tipo assim, a tentar descobrir o que tá acontecendo. Porque mais outra garota de programa dele sumiu. Ela não dá mais notícia. Ele tem que cuidar depois da filha dela. Porque ele vai até o apartamento dela pra saber, tipo assim, se ela tá vagabundo andando entre aspas, uhum. e tá lá a menina sozinha, sabe? Então ele tem que tomar conta da, da filha dela. E ele nem sabia que ela tinha filho. É,
1: pra vocês verem o um nível de não pessoalidade que era o trabalho, uhum. sabe? E o cara, ele é muito fodástico, porque ele era detetive mesmo, e a gente vai vendo que ele era um detetive muito bom, porque ele vai ligando... As, As mínimas coisas. Mínimas coisas. Tanto que ele pega, ele consegue pegar o cara, porque ele bate no carro dele. Não, e uma coisa, pegar o cara, gente, é assim, o início do filme, tá? Ah, é o início do pegar filme. Pegar o cara é o início do filme. Inclusive, se você tá aqui e ouviu até aqui e tá você achando não que é spoiler, <risos> pode parar aqui e ver o filme e depois você volta. Que você ainda não pegou nada. 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 Mas ele consegue pegar o cara e descobrir que é o cara por uma coisa nada. E ele consegue provar que é o cara. Porque ele liga o telefone.
0: É porque assim, ele começa a tentar descobrir... Onde que as meninas ficaram a última vez, né? Uhum. A, em qual era o cliente delas e tudo mais. Ele até consegue achar
1: onde que tava o carro da menina. E aí ele fala assim: tá bom, aqui é a região, entendi. Tanto que uma outra parte do filme descobrem que é em um lugar, só que ele fala assim: não pode ser nesse lugar, porque tem que andar 20 minutos do carro dela. A, ninguém pararia tão longe de um lugar que. Sabe? Entende a. O tanto que ele a pensa. A investigação velho. dele, sabe? Ele tá ligando mesmo, ele tá se esforçando. E não é um esforço para ele, sabe? É lógica. Só que é uma parada muito desesperadora. Porque ele tá naquela região. Você sabe
0: que a menina... É tipo assim, você, você acha que a menina tá morta até então. Aí, primeiro spoiler é que ela não tá morta. Isso aí é, é um spoiler. Isso é. Ele tá chegando perto do local, mas nem você sabe onde é a casa. Você só sabe que é a região. Mas a região tem um milhão de casas. Então, não dá pra saber qual é a casa, exatamente. E aí, você chega e fica assim, beco sem saída. Ótimo, várias casas aqui. E eu nunca vou achar qual é a casa desse cara. Porque eu teria que entrar em casa, em casa, pra saber onde que é. E não saber qual é a casa vai até o final do filme. Aham. Uhum. Aí, mas ele consegue encontrar a região, ele encontra o carro lá da menina e tal, ele sabe mais ou onde, é, onde que é. Na hora que ele tá ali nessas investigações, ele bate
1: com o carro do loucão, o serial killer. Pela reação do cara, ele já começa a desconfiar, porque assim, bateu e o detetive tava errado na batida ali. Ele falando assim, pô, me dá seu telefone aí, eu tô com pressa, tô resolvendo. Não. não, tá tudo jóia, pode deixar, eu não me importo não. Você não se importa que eu bati no teu carro? Porque... Eu bati no seu carro, meu anjo, fez um estrago o carro não é barato. E aí ele começa, tipo... Não, me dá seu telefone. Não, pode me dar seu telefone. Não, não eu vou pagar tudo. Eu pago. Não tem problema. E aí ele liga pro, pro telefone, telefone... Do cara que pediu a garota de programa. Sim. E toca o celular no bolso dele. E ele falando assim... Não, você não vai atender seu telefone? Porque ele tava, não tava atendendo pra não... Sabe? Ou... Oh, e depois começa uma corrida, porque o cara se vê... Cara,
0: na boa, os sul-coreanos são maravilhosos pra cena de correria. Mano, e não é um monte de corte, é porque eles fazem as coisas muito rápido mesmo, cara. Ou eles correm, tipo, não corre bonitinho. Eles correm, tipo, <risos>
1: Velho, oh, é só
0: loucura. É só
1: loucura. Uma coisa que eu gosto nesse filme, inclusive, é que não é terror. Eu acho que nem se encaixa em suspense, mas Se velho tá destruindo meu mundo. Porque, assim, pra mim é terror e muito suspense. Mas terror pra mim tem que me dar medo, eu tenho que fazer pelo menos um... Ah! De susto. Que eu gosto de levar susto. Mas esse filme é o tipo de filme que deixa a gente... Tenso. Tenso rué nas unhas. Porque toda hora acontece alguma coisa. Porque parece que tá resolvendo. Tipo, ah, ele achou o cara. Ah, então é isso, né? Só que
0: você sabe que não vai ser isso? Porque nenhum filme se resolve. Nenhum longa-metragem pode se resolver no primeiro
1: ato, né? Sim. É. Até se fosse um curta, seria muito sem graça se resolvesse ali. Uhum. Eu sabia que não ia resolver, só que parecia que tava já encaminhando pra resolução, de alguma maneira. Talvez agora a gente vai ver as punições pra esse cara. Talvez uhum. agora a gente vai descobrir as outras
0: mulheres. Talvez... Não, meu anjo. É porque porque, <risos> até porque ele leva esse cara a porradas até a, a delegacia, né, porque ele consegue pegar o cara. E chegando lá, como é que você explica? Você é um ex-policial, você não tem o direito de prender ninguém. Como é que você explica que você chegou com um cara todo agredido dentro de uma delegacia? Não, até se você for policial, você tem que...
1: Não, não, depende do lugar, né? No Brasil, não, depende... Aqui não precisa se justificar nada, você pode até não. matar. Aqui você só explica é bandido. Então, ah, é bandido, tá bom, tudo bem. Ah, vai. não, beleza. Ah, eu não tinha entendido, é isso ah, mesmo. Ah, eu achei que era branco, de classe média, não. Ai, ufa, é só uma pessoa negra. <risos> das comunidades, tudo bem. <risos> tudo bem, nada vai acontecer. Enfim, lá <risos> ele teve que Esse explicar. Esse shade acabou. <risos> lá ele teve que explicar e tudo mais. E todo mundo questionando por que que ele levou um cara totalmente agredido. E todo mundo ficando contra ele. Porque assim, como é que você traz um cara cidadão aqui de bem, de boas, pra cá, todo apanhado? E, oh, e começa aí um, a pegar um, uma escala muito grande, porque... E eles falam muito rápido, meu falam irmão. Falam muito rápido. E é ótimo, gente, porque voltando aqui, eu fiz seis meses de coreano. E eu fiz amizade com os coreanos aqui que vieram de fora, então... Eles me ensinaram porque pessoas ensinam coisas erradas, e eles me, xingar, me ensinaram a xingar. E no filme ele xingou muito, e toda hora. É, <risos> é só assim. É Chibal, É xingamento. Aí tava toda hora ele xingando, tipo, e a Cibele
0: bem quinta série. Aí
1: roupa, ele xingou. <risos> isso vai escalonando de uma forma porque é o seguinte, eu acho que o detetive a partir de, um, de certo momento quando ele eu acho que quando ele chega na casa da mulher e vê que a filha dele tá, dela tá lá, e vê que esse cara tá muito esquisito, não sei eu acho que várias coisas vão levando, eu acho que é muito gradual que ele vai acreditando que ele não tá lá só pra roubar as meninas dele.
0: É, ele tem alguma motivação maior.
1: Maior e esse cara é desprezível, assim o... ele é tão
0: desprezível que mesmo ele estando preso, tipo assim, ele tá detido ali, porque descobrem que o carro não é dele e ele não sabia explicar de quem que era o carro e aí a hora que o jogo virou pra ele, porque até então ele era vítima, até ele tendo tudo tratado a favor dele, ele,
1: as pessoas começam a ficar um pouco antipáticas com ele porque ele é desprezível ele é nossa, ele é uma péssima pessoa e, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa muito calma. A gente tá falando serial killer, tá, gente? Porque como a gente não tava usando nomes porque a gente não sabe pronunciar nomes, a gente fica falando serial killer e detetive. É, exatamente. Esse é o serial killer, des desprezível. <risos> ele é muito desprezível, só que, ao mesmo tempo, não conseguem provar nada. E ele, sabe aquela
0: pessoa que é o pior tipo de pessoa? Que você briga com ela e ela fica com cara de cu. Uhum. Tipo assim, ah, você tá se irritando? Pois eu não estou me irritando. <risos>
1: e ao mesmo tempo, parecia que ele sabia muito bem o que falar pra atingir as pessoas, sabe? Tanto que teve uma hora que ele tava sozinho com uma policial, uh -huh. e ele começa primeiro a dar em cima de dela, e ela tá cagadinha andando pra ele. Só que aí ele fala, tipo, você tá menstruada? Porque eu tô sentindo um cheiro tão desagradável. Tá horrível esse cheiro. Aí você vê que ela começa a ficar incomodada, uh -huh. sabe? Ele, ele meio que fica testando os limites pra ver até onde ele vai pra te irritar, uh -huh. sabe? Pra encher o seu saco. Até porque
0: ele sabe que, por exemplo, e isso acontece. Se ele for agredido dentro da delegacia, vai dar ruim pros policiais, pros detetives. E ele consegue fazer isso.
1: Porque todo mundo tava... Se controlando pra poder não dar ruim pra própria polícia. Só que o detetive se cansa. E
0: ele não é detetive mesmo de verdade mais, então, tá? Então,
1: meu anjo, ele é só um civil que vai espancar ele. E o cara é aquele tipo de pessoa que ri quando ele tá sendo espancado? Aham, uhum, que dá vontade
0: mais de espancar ainda. Exatamente. Só que nesse meio tempo da delegacia, meus amores, a menina acorda no banheiro, ela acorda numa casa... Com dois
1: difuntos. E ela tem que escapar. E mãozinha presa pra trás e tendo que arrumar jeito de... Então, essas coisas que eu, que eu vou te falando, que o filme te deixa com... Não, gente. Só, só falando um negócio, que lá na primeira cena, quando ela vai pro banheiro, ela olha que tem grade nas janelas
0: do banheiro. Uhum. não de... é grade
1: um, é uma parede mesmo. Tipo, a janela é uma janela falsa. Ah, sim. Então, assim, aquele momento, seu cocô, ele congela dentro de você. Sim, o... Porque o, você o, quer morrer. O Furebs fecha tanto que não passa nem arroz. Então você sabe
0: que ela não vai conseguir escapar com muita facilidade. Porque aquela casa não é feita pra ela
1: escapar. e minha gente. O que que acontece? Meu povo, minha Meu pova. Meu povo, minha pova. Senhoras e senhores. O detetive acaba batendo nesse... Nesse ser, nessa criatura. Desprezível. Porque ele não tava falando onde estavam as meninas. E ninguém tava conseguindo tirar nada dele. Porque ele é muito cínico, muito sonso. O detetive vai... Mete a porrada nele e ele fala um lugar X. Só que não tem nada nesse lugar X. Óbvio. Porque ele não é idiota. Gente, esse final é muito louco, tá? É, é o final que eu fiquei... Calma, você já vai contar o final do não, filme? Não, não. Final não. É o pré-final. É caminhando tá. pro final. Que é quando ela escapa. Ela tá conseguindo escapar. E assim, o dela tentar escapar vai prolongando um pouco, porque não é fácil escapar de onde que ela tá. E você fica torcendo ao mesmo tempo pra esse cara ficar preso mais tempo
0: pra dar tempo dela escapar. Justamente porque não é uma missão fácil ela escapar. Como ele apanha dentro da delegacia, aí começa a vir o prefeito de sei lá o que, sei lá quem que, de sei lá quem,
1: pra tipo, olha, coitado desse injustiçado que apanhou aqui. E assim, começa-se a pensar que o seguinte, não achou nenhum corpo onde que ele apontou. Ele apanhou pra caramba. Ele tava assim... Todo deformado. roxo deformado. Poxa, coitado. Ele falou qualquer lugar, só porque ele tava apanhando muito. Uhum. E ele
0: é liberado. Só que nesse momento, o detetive começa a tentar seguir esse cara. Lembrando que o detetive também está encarcerado. <risos> tipo, não está encarcerado, mas ele também está detido. Ele está detido porque bateu muito numa pessoa. Ele foge e ele começa a ir atrás desse cara. Nesse mesmo tempo, a menina que acordou e conseguiu fugir finalmente da casa,
1: ela também está correndo. Gente, essa. É, é a pior barra melhor cena do filme. Porque você só quer morrer. É. Não, se possível você morrer ali e não ter que entender o que tá acontecendo, mas ótimo. Ótimo, tá perfeito. Porque é uma agonia que, meu Deus do céu. Aí, ela, dia,
0: né, ela tá correndo pra pro uma lojinha de conveniência ali pra pedir ajuda. E você fica assim, pessoa, deixa ela entrar e telefonar. Pessoa, deixa ela entrar e telefonar. Eu tô te implorando, deixa ela entrar. E ela consegue entrar
1: e, e aí, telefonar. a gente
0: dá um respiro.
1: Erro nosso. <risos> Total erro nosso. Por que, Sibeli? Por que, Mia? Porque o cara tá chegando E ele, poxa, esqueci Não tô com cigarros, eu fui preso Eu preciso comprar cigarros Ele foi até a vendinha Que era uma lojinha de conveniências E a dona da vendinha Fala com ele, ah, você veio comprar cigarros? Tem como você ficar comigo aqui Até o momento da polícia chegar Porque, poxa, veio uma moça aqui Toda ensanguentada, eu tô com medo Porque parece que tem um psicopata na vizinhança. E ele tava todo deformado, porque ele apanhou muito. E a velhinha até fala, deve ser até a pessoa que bateu em você. Porque ela também tá toda deformada. A gente precisa dizer que ele matou a, a velhinha? Gente, essa cena... Não, a gente tá aqui,
0: gente, que vocês não tem noção, tá? E a gente <risos> sabe que nesse caso é ficção. Mas a gente vai contar o caso do verdadeiro serial killer depois.
1: Depois em outro episódio. Porque, tá, gente, agora né? não. se se O detetive
0: chega. Também, na lojinha de conveniência.
1: Só que a polícia já tá lá na lojinha de conveniência. Na hora que o serial killer chega lá, a polícia meio que já tá chegando. Então, e aí você fica achando que, tipo, ou
0: ele vai ser preso ou coisa do tipo. Mas quando o detetive chega, a polícia já tá lá. E aí, na hora que ele entra na lojinha de conveniência, tipo, a velhinha realmente foi morta lá e... Tem muito sangue. Pelo que eu me lembre, eu acho que a polícia dá detalhes que tinha uma menina que tava lá pedindo ajuda, não tenho certeza. Sim. Esse detetive, ele tinha um capanga. Esse detetive realmente tem um capanga. E ele fala assim, eu tenho essa chave aqui, que eu acho que ele conseguiu do serial killer. Aham. Uhum. E você vai testar de porta em porta, nessa
1: região inteira. E é um molho de chaves muito grande. Então, em cada caso, ele teria que testar, tipo... Umas 30 chaves.
0: Até você achar qual é o portão, a porta que só abre. E aí, beleza, a velhinha tá morta, sabe que tipo... A polícia sabe, eu não lembro se ele sabe. Eu acho que ele sabe também que tinha a outra pessoa lá dentro, que era a menina. Uhum. E aí, o cara lá, o capanga, descobre uma casa que era a casa que esse cara morava. O serial killer. Aí a gente vê várias imagens pintadas, assim, nas paredes e tudo mais. E... A irmã do cara, se eu não me engano, não sei se é a irmã ou o que, é do serial killer, fala que deixou ele cuidando do filho
1: dela um dia. Aham, uhum, mas isso é mais pro meio do filme, mas sim. E aí, quando ela voltou, o menino tinha sofrido um acidente. É, o menino tem, tipo, um corte na cabeça muito grande e o menino ficou com algum problema. O que dá pra entender que era, ele tava fazendo já o
0: protótipo de como ele matava as meninas, uhum. que são garotas de programa, porque ele deve ter dado uma paulada na cabeça do garoto. Só que no quarto desse cara lá, tem vários, vários desenhos. E lá na frente a gente vai entender que esses desenhos têm a ver com o trabalho que esse serial killer fez. Que foi de a reforma de uma igreja. Mas voltaremos pra isso depois. Gente, a gente parou até pra pesquisar como que ele encontra a casa que a menina tá de verdade. Eu lembro que tem a ver com ele ver a cruz... Porque ele sabe que esse menino trabalhou pra uma igreja ali. Aí ele vê a cruz, que também tem a ver com o negócio das pinturas. Eu tô solucionando, gente. <risos> <risos> com as pinturas no quarto lá do cara e tudo mais. E aí, ele testa as chaves pra casinha que tem ali do lado. Que eu acho que era do cara que cuidava ali da igreja. E ele sabe, acho que dessa informação, alguma coisa do tipo. <risos>
1: Desculpa, eu tô tentando.
0: Aí ele tenta as chaves até ele conseguir abrir o portão. E ele consegue abrir.
1: Bebe mais água,
0: amor. Eu acho que quando ele entra, a gente descobre que ele matou o cachorro ou coisa do tipo. Não, é que
1: ele vai enterrar os corpos do, dos velhinhos, né? Que ele matou. E aí ele mata o cachorro também. Eu acho que de ódio, porque foi pelo cachorro que ele quase foi descoberto, né? Uhum. Quando o detetive entra na casa, ele tá enterrando os corpos. Não tem mais como você fingir.
0: E aí é tiro, porrada e bomba, né? É, martelinho pra cá. Você pode, por favor, explicar assim na final? <risos> Porque eu estou solucionando e não consigo?
1: Então, o que que acontece? Eles entram na pancadaria mesmo. E o detetive vê a menina, né? A... a cabeça. E as mãozinhas dela dentro do aquário. Do menino lá, do, do, do mau elemento. No aquário, cheio de peixes. E aí ele fica com mais sangue nos olhos ainda. Porque nesse momento do filme, gente, ele já sacou tudo que estava acontecendo. E já sacou que o cara era um serial killer mesmo. Então, ele... <risos> A minha tá muito fofa, soluçando. Ele começa a ficar muito puto, porque ele foi até a delegacia, e, em certo momento, o psicopatinha lá, o maior elemento, <risos> ele, ele até fala pra polícia, tipo, ah, eu matei ela. Ele chega a confessar, entre aspas, depois ele fica voltando atrás, e nada acontece feijoada com ele, sabe? A polícia não tenta solucionar, assim, sabe? Tipo, então, eu acho que o detetive começa a ficar com ódio. E aí... Mete a porrada nele. Só que a polícia chega. E a cena que a polícia vê é o detetive esmurrando o menino. E é isso. Quem fica como errado da história ainda é o detetive.
0: Lógico que a gente sabe que no decorrer das coisas a gente, eles vão apurar o caso. E
1: vão descobrir
0: que o cara tá mais sujo do que pau de galinheiro.
1: Mas... mas o que mostra pra gente é isso. E aí a gente termina o filme pensando. O mundo é muito injusto. Minha alma está quebrada. E motos passando.
0: Eu acho uma coisa muito boa também nesse filme é que ele não tem tanto mocinho e vilão. Porque o detetive, ele é um vilão também. Ele força a menina a ir pra um lugar onde ela não quer ir. Ele depois começa a se doer e tal, sabe? A filhinha dela, tadinha, quando descobre que a mãe morreu, sabe?
1: Eu acho que essa menininha também amolece muito o coração dele. Essa criança. Porque ele, ao mesmo tempo que ele tem que ficar correndo atrás de solucionar esse caso, ele tem que tomar conta da criança. Que, na verdade, ele não tem que tomar conta. Ele escolhe tomar conta dela pra ela não ficar sozinha, uhum. sabe?
0: Com um tanto de culpa também, né? Porque Com ele um botou a mãe dela na enrascada que a, que a mãe dela ficou. E, ao mesmo tempo, uma coisa muito boa que o filme faz é... Normalmente, a gente não teria tanta dó de uma, de uma garota de programa, de uma prostituta, né? Uhum. E tal. E o filme faz você vê-la como uma donzela. Sim. Você não pensa nem que ela não é transa. Porque é isso, a nossa cabeça associa que pessoas que têm muitas relações sexuais, ou relações sexuais com dinheiro, talvez elas não sejam tão puras. Pode parecer que é, tô viajando, gente, mas reparem. Depois que ela... que tudo acontece com ela, ela fica quase virginal. Mas é apenas a gente morrendo de dó dela.
1: E querendo por tudo que ela viva.
0: E porque eles não mostram ela transando, de fato. Nenhum momento no filme. Nenhum momento. Mas assim, o filme, gente, na real, é um soco na sua cara, e você fica pensando, cadê a justiça? E, na real, é um dos filmes mais verossímiles que existe, porque, assim, não, mentira, não mais que existe, mas, assim, é muito real, porque
1: de verdade, esse tipo de coisa acontece. Sim, aí a gente começa a pensar, tipo, quantos criminosos estão passando pela gente é, na hora da velhinha mesmo, sabe? A velhinha da quitanda lá da, da, da lojinha, convém. ela confiava nele, era uma pessoa que convivia com ela, de certa forma, porque quando ele chega, ela já fala sobre, ah, você veio comprar cigarro? Então, assim, quantos vizinhos nossos, quantas pessoas que a gente passa na rua, elas não são assassinas, não são psicopatas, não são serial killer E a gente não sabe, dá uma insegurança, sabe? Você termina uhum. o filme pensando, tipo, tá, isso pode acontecer comigo, qualquer ah. então, qual Momento.
0: Esse é o terror do filme pra mim, que é, isso pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. Porque aquele cara tá encenando uma normalidade por muito tempo. E ele tá encenando mesmo, sabe? Ele é um ótimo vizinho, ele é um ótimo sei lá o que, ele é um ótimo nananã. Ele tem uma cara fofa, é isso aqui. Ele tem a cara fofa pra quem ele é? quer. Ele é perfeito. Perfeito.
1: E ele só foi quase pego, só teve essa trama toda, por causa de um errinho besta dele, que é pegar sempre as meninas com o mesmo cara. Uhum. Foi o erro que ele cometeu. E o
0: cara ser um detetive, ter sido um detetive. Isso. Porque se não fosse... Ia ficar por isso mesmo. Por esse motivo também, não acho que tenha sido lá o grande erro dele, é meio que o destino, uhum. sabe? Porque se ele estivesse pedindo de um mesmo cafetão, que não tá nem aí pra prostituta que... que tá botando ali na roda, e, pô, sumiu, foda-se, ou coisa do tipo. E ele não saberia como investigar, porque, cara, esse cara se arriscou muito investigando esse cara. Sim. Esse cara Sim. investigando esse cara, quer dizer, não sei o nome dos dois. <risos> ele se arriscou muito, então, se não fosse esse ex-detetive, ele continuaria ali por muito tempo, talvez para sempre, porque ninguém se importa com garotas de programa. Sumindo. A menininha ia ter uma mãe desaparecida e ela ia para um e orfanato e Isso
1: mesmo, sabe? Então é uma coisa que... Me... Eu terminei o filme pensando. Primeira coisa que a gente pensa é o senso, tipo, da injustiça que corrói o filme inteiro. Tipo, o filme inteiro a gente fica querendo justiça e a gente não tem essa justiça. Inclusive no final. <risos> é, sobretudo no final. Mas... Também essa coisa da insegurança à nossa volta. O que, que pode estar acontecendo à nossa volta e a gente não sabe. Uhum. Eu acho que o filme traz muito essas duas coisas. É um filme que te deixa pensando depois.
0: Uhum. Não, é assim, você fica assombrado pela memória daquele assassino. E aí fica uma deixa aí para outros podcasts. E esse caso desse filme é muito parecido com o um caso que a gente vai contar no canal essa temporada, então fiquem espertos fiquem espertos também e cobrem a gente pra falar desse assassino do The Chaser, fiquem mais espertos ainda, porque tem um, um filme que chama The Wailing que eu acho que é tipo, o lamento a tradução
1: eu acho que é, isso mesmo
0: vejam, e digam que vocês querem ouvir ou não, porque é um final dúbio, que eu gosto muito da ideia, outra coisa é
1: a Mia tá emocionada com o Oscar, ela tá me mandando ver vários filmes coreanos, é isso
0: Gente, é o seguinte, eu tava assim, por que as pessoas estão falando que filmes filme sul coreanos são bons agora? Mas eles são bons há muitos anos, gente. As
1: pessoas só estão vendo agora.
0: Ai. Eu assisti antes de ser modinha. Mas sério, tem oportunidade pra filmes que estão pra além da língua inglesa, inclusive para os nossos filmes que são PTBR, né, galerinha?
1: Exatamente. Principalmente. Inclusive, estamos precisando trazer mais filmes nacionais para o podcast. E, gente, todo mundo que é xenofóbico e fala que asiático é tudo igual, vocês vão catar coquinho.
0: Ah, vão ver uma roda de menino branco é hétero-top. Top, né?
1: Tipo. Porque o filme inteiro, eu não confundi ninguém.
0: Rapaz, eu sei quem... Assim, eu não sei quem é quem, porque eu não conheço todo mundo dos não, atores. Não. Mas eu não confundi o, o detetive com assassino ou coisa do tipo. Não importa o filme sul-coreano que a gente vai falar aqui. Gente, dá pra diferenciar muito. Porque... Ah, mas uma pessoa parece com a outra, coisa do tipo. Mas a gente também se parece. A Tem gente, gente também. Vira e mexe, alguém vira e fala que eu pareço com alguém. Fico irritadíssima.
1: <risos> porque essa é a única.
0: <risos> Mas vira e mexe alguém fala que alguém parece comigo ou coisa do tipo, acontece, tá? Não existe isso de cara de um, tudo focinho do outro, não. Ah,
1: porque tem tudo o olho puxado, tá? A gente tem tudo olho redondo. E aí? E aí? É isso? Só pra militar mais um pouco, antes de falar, ah, ó o Japa, ó o China, tenta ver de onde que essa pessoa é, porque pode ser Não, ofensivo. tenta
0: não chamar a pessoa disso, porque...
1: Chama, chama, vamos tentar pelo nome?
0: Eu acho que ajuda bastante. E a gente tem que terminar esse podcast.
1: Nossa, a gente tá senão a gente vai ficar até, até amanhã. Beijo. Um beijo, gente. Até tchau. quinta. Tchau, tchau. tchau.